1: Tiempo de análisis
3: Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas
4: No, se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada
1: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico
2: Donde con tu voz construyes el debate Tiempo
1: de análisis
0: El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA desde 1988 se conmemora el 1 de diciembre se eligió esta fecha por impacto mediático en Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, apoyada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, declararon al 1 de diciembre como día oficial para apoyar esta causa. Hola, te saluda Daniel Agüero y...
5: Aldo Sánchez y hoy, en Tiempo de Análisis, hablaremos de... El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Actividades de control y prevención del SIDA, donde participan organizaciones como CONACIDA, SENSIDA, Onusida, la Organización Mundial de la Salud, entre otras más. Cada año buscan promover el acceso universal de los derechos de prevención y servicios de tratamiento, así como el respeto de los derechos humanos de todas las personas que viven con el VIH.
0: SIDA y VIH son lo mismo. El VIH, virus de inmunodeficiencia humana, es el virus que causa la enfermedad denominada SIDA y fue descubierto por el investigador francés Luc Montaigne en el año 1983. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es por lo tanto una enfermedad viral caracterizada por la ausencia de respuesta inmunitaria, es decir, las defensas del cuerpo ya no pueden luchar contra el virus.
5: El VIH se transmite principalmente por tres vías. La primera es la parental, es decir, por la transfusión de sangre. La segunda es la sexual. Y por último, la maternofilial, es decir, la trasplacentaria antes del nacimiento, en el momento del parto o posteriormente por la lactancia. Si quieres saber más del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, quédate aquí con nosotros en Tiempo de Análisis.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañan una vez más en este espacio Tiempo de Análisis. Con mucho gusto les saluda Napoleón Glockner. Y quiero recordarles que nuestra emisión la pueden ustedes captar a través, obviamente, del 860 en amplitud modulada. Y también vía internet. Nuestra página es de Radio UNAM, Ustedes saben que este espacio se enriquece con sus aportaciones, sus preguntas, todo tipo de comentario que nos quieran hacer llegar a través de nuestras líneas telefónicas, el 5536-8989, 89. repito, 5536-8989, 89. y también está a su disposición nuestro número LARA sin costo, 01800-505-2688. Por supuesto, estamos en las redes sociales, en Twitter pueden ustedes hacer llegar sus comentarios en arroba, tiempoanálisis, o también en Facebook, la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Agradecemos también la colaboración, en este caso, de alumnos de la FESA Catlán que nos han ayudado en la realización de las cápsulas de esta noche. Y bueno, como ustedes escucharon, pues el tema que hoy ponemos sobre la mesa es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que fue obviamente el 1 de diciembre, el pasado domingo, cuando se conmemora esta fecha, y que bueno, en México, pues aquí ya también es un tema que se ha venido, pues, trabajando en amplios sectores, médico, social, cultural, legal, etcétera Y para justamente platicar, reflexionar un poco en voz alta sobre cómo está la situación del de VIH en México, nos acompaña el doctor Juan Sierra, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por haber aceptado y darse tiempo de venir a acompañarnos en este espacio. El doctor Sierra es médico infectólogo, jefe de la clínica de VIH y del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con 25 años dedicado a la atención de personas que viven con VIH Realiza investigación clínica y enseñanza de médicos en su formación. También nos acompaña Nizarindandi Picasso Domínguez. ¿Qué tal? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches, muchas gracias.
1: Ella es representante de las mujeres con VIH en el Consejo para la Prevención y Atención del VIH-SIDA del Distrito Federal, pues entre sus múltiples cargos y digamos, compromisos sociales, ha sido miembro del Consejo Asesor del Proyecto Vida Digna ha trabajado para reducir el estigma y discriminación, y también miembro del Comité de Bioética del Programa de VIH-Sida de la Ciudad de México, y bueno, pues el currículum evidentemente también es amplio en su participación en conferencias congresos participación en publicaciones, etcétera. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues ponemos el tema sobre la mesa en términos de qué pasa con el VIH actualmente en México, digamos, que a lo largo de 30 años podríamos decir, ¿verdad?, que eh, es cuando se da ya uno de los primeros casos. Sí, bueno,
3: eh, el, aparentemente el primer caso identificado... Eh, claramente en, en el país fue en 1983 y eh, a partir de ahí pues eh, hemos tenido una, una epidemia eh, ascendente que eh, se ha mantenido eh, lo que los epidemiólogos llaman de tipo concentrado concentrado en cierto eh, grupo de personas eh, que tienen eh, eh, prácticas eh, de riesgo, especialmente eh, hombres que tienen sexo con hombres aunque uh -huh. eh, esto es una generalización y desde luego que eh, hay mucho con el paso del tiempo la epidemia se ha, eh, ha evolucionado ha variado, ha cambiado y se ha hecho especial en diferentes lugares, entonces tampoco podemos generalizar tanto y hay eh, lugares en donde la epidemia eh, afecta por ejemplo más a otro tipo de personas a otro grupo como por ejemplo mujeres o uh -huh. eh, en fin esto ha cambiado mucho y cada parte es eh, de la epidemia es distinta uh -huh. eh, a nivel de, de otros comparando con otros países la eh, epidemia de VIH en nuestro país no tiene una eh, prevalencia tan alta eh, eh, si hablamos de la población general. Sin embargo, dado que nuestro país es un país con eh, eh, una población eh, grande eh, uh -huh. en términos absolutos, eh, el número de personas que viven con VIH en el país... Sí si es grande, onu calcula que es aproximadamente de 200 a veinte mil personas eh, que actualmente en México viven con VIH.
1: ¿Que sí si lo saben y que se están atendiendo?
3: No, se calcula que de esos oficialmente los que lo saben probablemente sean la mitad uh -huh. eh, y de los que lo saben probablemente se están atendiendo eh, y recibiendo tratamiento alrededor de unas ochenta mil personas.
1: Uh -huh. en los distintos sectores de salud en los distintos sectores de salud, efectivamente uh
3: -huh. entonces todo esto, ahora se todo este concepto de, de, de saber cuántas personas viven con VIH en una región determinada o en un país llegando hasta cuántas personas de ellas lo saben, se atienden reciben tratamiento y el tratamiento es efectivo todo esto es lo que se llama la cascada de atención y ahora se le, prende, se le presta una gran... Eh, eh, hay un gran interés en esto porque eh, el tema del tratamiento antiretroviral como eh, prevención pues es eh, algo que eh, nos ha interesado mucho eh, en los últimos años.
1: Claro. En ese sentido, durante todos estos años, es decir, evidentemente... Eh, eh, las primeras eh, épocas eh, en la primera etapa de desarrollo de la epidemia se estigmatizó evidentemente como lo mencionaba el doctor Sierra a un sector de la población muy definido porque bueno, también en Estados Unidos era también este, los brotes de, de contagio de VIH se dieron justamente en la población de hombres que tienen relación con otros hombres, sexual, pero eh, el caso de las mujeres y es el caso de usted que está trabajando pues ya durante ya varios años sobre eh, evidentemente cómo se ha trabajado, eh, es decir eh, defendido digamos así no El, los, eh, aten la atención a las mujeres, un sector de la población que evidentemente en un principio no estaba considerado porque no bueno, había unos contagios tan abrumadores, ¿no? pero que hoy día son muchas las mujeres que están contagiadas, es decir, a nivel de la ...población femenina, ¿qué, ¿qué ha sucedido?
6: Bueno, con respecto al estima y la discriminación... ...me parece que es un obstáculo muy grande... ...para que las mujeres puedan acceder a la atención... Y bueno, en el tiempo que he estado trabajando con mujeres en diferentes estados de la República, eh, hay estados que, donde el estigma es más fuerte que otros. Uh -huh. Y también, como el interés de los proveedores de los servicios de salud en algunos estados, sí se involucran más en el trabajo con las mujeres y en otros, pues para nada, ¿no? Uh -huh. eh, y muchas de las mujeres a veces prefieren no acudir a recibir atención porque no quieren revelar su estatus de VIH positivas. Entonces, prefieren no ir y poner en riesgo su salud que estar avisando que vienen con VIH. Ya. Yeah. Y, pues, bueno, en algunos casos también la atención es deficiente. La, y, y tiene que ver mucho con el acceso a la información y a la educación. Eh,
4: una de las grandes barreras Ajá. para
6: nosotros también ha sido como, pues no hay muchos financiamientos para trabajar con las mujeres. Son pocos. Hay mucha competencia. Y pues no todas las mujeres pueden acceder a Internet o no saben cómo utilizarlo, ¿no? Que nos ayudaría a trabajar más con ellas sin tener que disponer de grandes recursos. ¿no?
1: Ya. En la actualidad, ¿cuáles sectores de la población son los que tienen mayor índice de contagio en términos de hombres, mujeres y niños?
3: Bueno, en, en, en el, el país la, eh, la infección por VIH Está más concentrada en eh, hombres adultos que eh, tienen eh, relaciones sexuales con otros hombres. Uh -huh. No necesariamente son hombres gay, todos. O sea, uh -huh. también hay hombres que eh, llevan una vida heterosexual eh, oficialmente, que pueden tener una relación, eh, pueden estar casados o una relación de pareja fija con una, eh, con una persona del sexo opuesto y eh, pero al mismo tiempo ocasionalmente o en algún momento de su vida pueden tener también eh, relaciones con eh, personas del, del mismo sexo uh -huh. eh, en este grupo de hombres la prevalencia calculada según algunos estudios que se han hecho en México es de alrededor de un entre 15 y 20 por eh, de infección por VIH que es bastante elevada ¿Cómo no? eh, las mujeres, como ya hemos mencionado, eh, no, eh, eh, no es la mayoría, aproximadamente una de cada eh, cuatro a cinco personas en el país que viven con VIH es mujer, mm. pero hay lugares de la República donde esto es mucho más, eh, eh, donde, donde la afección en mujeres es más prevalente. Eh, ...algunos estados como Oaxaca, Veracruz, Chiapas, por ejemplo... ...o eh, lugares de la frontera norte también. Uh -huh. eh, también llama la atención que mujeres eh, la causa de la infección por VIH antes era por transfusiones... ...cuando se uh -huh. implementó el, todos los programas eh, de sangre segura que ahora tenemos... ...y afortunadamente se ha cortado la transmisión por transfusiones... Eh, ahora la frecuencia de mujeres sigue siendo la misma o incluso un poco más alta que antes pero ahora la mayor parte de ellas son eh, infectadas por vía sexual uh -huh. y generalmente por una pareja estable eh, que eh, muchas veces eh, tiene eh, también esta conducta de tener relaciones con personas de su mismo sexo ¿no? Uh -huh. Y sí, lo que, lo, que, lo, que, lo que decíamos hace rato, el estigma, eh, el estigma puede ocurrir a varios niveles. Puede ocurrir a nivel del de sistema de salud. Puede ocurrir, sí. la misma persona puede tener un autoestigma, el, eh, sentirse eh, señalado, sentirse menos por... Ya eh, está culpable, ¿no? Eh, culpable, eh, o eh, la comunidad en general puede también tener actividades estigmatizantes. Esto no nada más es, es un tema de, desde luego, que es, es un tema de, de, de derechos humanos, es un tema de, de, de discriminación, como ya lo dijimos, pero tiene un impacto en salud pública bien documentado las personas, el, el estigma es una barrera para que las personas acudan a hacerse una prueba de VIH en forma oportuna y esa es la razón por la que estamos viendo personas todavía muy frecuentemente que llegan a, a atenderse cuando la enfermedad está en estado muy avanzado. Uh -huh. Esto pasa tanto en hombres como en mujeres y es porque, porque es este miedo a saber porque es esta sensación de culpa, eh, lo que se llama estigma. ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que sí, un, una acción preventiva que todo el mundo está poniendo el dedo en renglón y todo el mundo ha identificado como un gran eh, eh, problema para, para, que, para que podamos brindar las oportunidades que ahora nos da el tratamiento de, de las personas que viven con VIH, es, eh, es esta estigmatización.
1: Claro, se me adelantó, doctor, en el considerando de justamente una actitud de, de miedo, de temor, a enterarme a saber si estoy contagiado o no, porque mi vida va a cambiar, porque me puedo condenar a muerte, porque, en fin, una serie de situaciones. Voy a ser señalado, voy a ser discriminado, voy a ser eh, relegado y, de entrada a corrido de la casa. Y, en fin, una serie de situaciones que evidentemente a lo largo de estos años, pues, se han ido modificando conductas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ha, ha asimilado la sociedad, digamos, el poder incorporar de una manera, pues, digna, de una manera positiva a personas portadoras del VIH?
6: Híjoles. Pues ahora, en este último año, he trabajado en un proyecto de mujeres uh -huh. eh, de siete estados de la república... Y recientemente estaba haciendo un análisis de los cuestionarios que les aplicamos y ninguna tiene un trabajo formal.
1: No, no son aceptadas formalmente.
6: No. Bueno, en mi caso… Por si pues se no, sabe
1: <coughs> que son portadoras.
6: Sí. Uh -huh. Y a mí cuando recibí mi diagnóstico hace 13 años recién, me daba mucho miedo buscar trabajo, porque me daba miedo que me aplicaran la prueba de VIH sin consentimiento y que evidentemente no me iban a decir que me la habían aplicado y que por eso no me empleaban. Y bueno, una cosa me llevó a otra y desde entonces he estado trabajando en VIH, pero la mayoría de las mujeres que yo conozco no tienen un trabajo formal y no tienen prestaciones, no tienen seguridad social, no tienen muchas cosas. La mayoría ha tenido que regresar a vivir a casa de sus familiares y hacen trabajo doméstico a cambio de techo y comida. ¿no? Uh
1: -huh. esto, esto que señalaba usted sí es importante porque justamente hay muchas empresas, sobre todo en el sector privado, que sí definitivamente eh, realizan el examen, la prueba. ...de detección si, sin la aprobación de la persona, ¿no? Que es aspirante a ocupar un puesto, qué sé yo. ¿Qué sucede en esos casos? Es decir, ¿se está si, eh, cometiendo un acto eh, contrario, ilegal, digamos?
6: Pues o... a mi punto de vista, sí.
3: Sí, bueno, indudablemente la norma oficial mexicana... ...establece claramente que la prueba de VIH debe hacerse en forma voluntaria... Uh -huh y este, y su resultado debe de permanecer confidencial o sea solamente la persona eh, debe de, eh, tiene el derecho de conocerlo nadie uh -huh. más que él no autorice él o ella autorice entonces eh, este tipo de prácticas pues claramente violan esa norma pero violan uh -huh. otras cosas violan eh, leyes laborales y violan eh, eh, normas de antidiscriminación uh -huh. en fin eh, lo que pasa es que, pues, eh, eh, por toda la eh, vulnerabilidad que muchas personas eh, que sufren este tipo de maltratos uh -huh. eh, tienen, eh, pues no tienen eh, forma de recurrir a abogados, no tienen recursos muchas veces para estarse defendiendo, para interponer demandas, eh, cuesta mucho trabajo llegar a... a, a, a digamos, a ganar ese tipo de, de, de juicios, uh -huh. pero sí se han dado casos, definitivamente, hay gente que ha luchado eh, cuando se han detectado esas prácticas y, y ha logrado eh, eh, revertir eh, una situación eh, negativa uh -huh. eh, en una empresa, eh, incluso pues en instituciones este, en el ejército, ¿no? También, o sea, el ejército... Uh -huh. Uh -huh. Eh, tenía esas prácticas eh, al momento de detectar una persona con infección por VIH este era motivo de cese uh -huh. eh, eso ya se ha revertido afortunadamente y ahora hay legislación que va a impedir que eso que eso ocurra ¿no?
1: claro en el aspecto digamos de justamente poder considerar lo que eh, se da a partir de justamente los casos legales y, y demás. ¿Sectores de la población que es, a nivel socioeconómico, sociocultural, sean unos más vulnerables al contagio que otros? Es decir, y, y va ligada a mi, mi reflexión en términos de que si en la actualidad, a lo largo de estos años, todos los esfuerzos y todos los trabajos de campañas preventivas son suficientes, han sido suficientes.
6: No. Desde mi punto de vista es que no, porque, bueno, no, como es, voy a tratar de tomar lo que decía el doctor Juan sí. Sierra de la importancia de la detección oportuna de VIH, mm. y muchas personas no saben que hay acceso a tratamiento que si bien pensamos o creemos que es gratuito, bueno, pues en realidad lo pagamos todos, a todos. yo agradezco el pago de los impuestos de todo porque gracias a eso tengo acceso a tratamiento para VIH y muchas de las personas que están recién diagnosticadas pues, no tienen memoria histórica las personas que pelearon para que yo pudiera tener medicamento algunas ya ni siquiera vieron el beneficio de su lucha y creo que hay como un cierto letargo en, en el activismo porque muchas mujeres por ejemplo si van al ginecólogo yo soy afortunada porque vivo en la ciudad de México y pues conozco como los sistemas y tengo de dónde tomar pero en los estados no mm. eh, no tienen acceso a ginecólogos no hay acceso a dermatólogos y tienen mucho miedo de denunciar, no se documenta. Cuando nosotros les pedimos que lo hagan, no lo quieren hacer porque tienen miedo de las represalias. En algún momento fuimos a trabajar con mujeres en Torreón cuando estaba con la organización de ICW, que es la comunidad internacional de mujeres viendo con VIH, y pues bueno, la atención de parte del personal del Capacit para nosotros que fuimos a dar la capacitación era muy buena. Pero ya en la capacitación las mujeres estaban diciendo que les cobraban a 10 pesos al paracetamol, cuando se supone que debería de ser gratuito. Eh, les pedían una colecta fuera de los baños para comprar el papel para la, para la institución. Uh -huh. Y como todo ese tipo de cosas. Entonces, siempre, bueno, yo aprendí de otra activista que se llama Silvia Panebianco que nos decía, si no se queja, no se queje. Y eso uh -huh. es algo que nos falla mucho a los activistas. ¿No? Que no documentamos y cuando detectamos los casos la gente tiene miedo de poner las anuncios.
1: ya ¿Cuántos años lleva Deportadora?
6: Eh, en abril cumplo 14.
1: 14 años. Y
4: eh,
1: un poco ya que lo menciona, un poco la, la experiencia personal: ¿qué pasó cuando, cuando recibió el el diagnóstico?
6: Pues yo sabía cómo se adquiría el virus, ¿no? Uh -huh. y, y eso no fue suficiente para que hubiera prevenido de no adquirirlo. Uh -huh. eh, pues bueno, lo que pasa es que además en ese año, fue el 2000, yo trabajaba para el gobierno federal, trabajaba en el programa de solidaridad eh, durante el sexenio de Cedillo. Y bueno, me quedé sin empleo, no relacionado precisamente a mi diagnóstico, pero en ese mismo año me quedé sin empleo, estaba en un proceso de demanda de pérdida de patria potestad con el papá de mi hijo, fallecieron mis abuelitas, una bueno ya porque era grande y otra tuvo cáncer, eh, tuve que estar ocho meses en lista de espera para recibir tratamiento se me movió el mundo por completo, ¿no? claro. fue como el año más fatal que he vivido en mi vida muchas personas me abandonaron que creí que iban a estar conmigo, no estuvieron al principio me dolió mucho pero ahora la distancia lo valoro porque gracias a eso conocí de qué madera estoy hecha y salí adelante mm -hmm. ¿No? y bueno la diferencia entre con las mujeres que recién he estado trabajando, pues entre la forma en que les han entregado su diagnóstico y a mí me lo dieron, pues igual no ha cambiado mucho. ¿no?
1: Claro. En aquella época, evidentemente, fue conocida, ¿no? La... No,
6: en mi caso fue, yo estaba en tratamiento con un citopatólogo, eh, tenía BPH, estuve como cuatro meses en tratamiento y no había una mejoría. Uh -huh. Y él me ofreció regalarme tres pruebas de laboratorio. Yo le pedí que me hiciera la de VIH y que él eligiera las otras dos. Y bueno, las otras dos eran de herpes, salieron negativas y la de VIH fue positiva. Uh -huh.
1: Efectivamente. Ahora, eh, en términos de tratamiento, eh, no es el mismo tratamiento que en la actualidad se lleva, se le proporciona a una persona portadora. Yo creo que también depende de las características de de salud, ¿no?, de la persona. Es decir, no sé si el ser portador conlleve, si esté, digamos, expuesto a otro tipo de riesgo de tener otras enfermedades como herpes, como etcétera. Si bajan las defensas, sí, obviamente, pero eso cualquier persona, ¿ven? ¿no? no nada más una persona que sea portadora. Pero quiero decir, los tratamientos van en torno a, eh, específicamente, eh, que las cargas virales sean indetectables, ¿O hay cuestiones ya más de más avance? Porque se habla de una vacuna también, ¿no? ¿Es cierto eso o es un mito?
3: No, vacunas no existen. No existe no todavía eh, una vacuna que tenga eh, una eficacia comprobada para prevención de la infección uh -huh. o lo que se llama vacuna terapéutica. Todos los ensayos que se han hecho y todos los productos de este tipo que se han hecho eh, desgraciadamente no han demostrado tener una eficacia suficiente como para poder eh, promoverse como como, tal. como una solución del, del problema. De manera que lo mejor que podemos hacer es prevención y tratamiento antirretroviral. Ahora, el tratamiento antirretroviral, desde luego que ha sido un avance gigantesco porque en 30 años ha convertido lo que era una enfermedad eh, letal a corto plazo en una enfermedad crónica controlable. Perdón, que,
1: doctor. Esto es muy importante. Uh -huh. a ver, vamos a darle el tiempo con más uh -huh. detalle y, y este y relax. <ríe> <ríe> Tenemos que hacer un corte a ver uh -huh. que el tiempo nos nos vaya comiéndolo. La... Los uh -huh. pasos. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Esto es Tiempo de Análisis. Les recuerdo nuestros números telefónicos y 8989 Lada sin costo 01800-505-2688. Regresamos.
2: Actualmente existe un tratamiento que se da con una combinación de antirretrovirales que evita que el VIH se pueda multiplicar en el organismo. Con esto se detiene la reproducción del virus y hace que las células del sistema inmunológico puedan vivir por más tiempo y proteger al organismo de adquirir infecciones. Hay unos 26 millones de personas que necesitan acceso a los medicamentos antirretrovirales.
4: Aquí en México, según los datos registrados por la página oficial del CENSIDA, se estipula que hasta junio de este año había 164.422 casos de Sida notificados, de los cuales... Estados con más personas infectadas son El Distrito Federal, con 25.410 personas, seguido por Veracruz, con 15.099 infectos, Jalisco, con 12.352, y Chiapas, con 7.567 personas, de los cuales se estipula que el 82.1% son hombres.
2: La Organización Mundial de la Salud ha recomendado tener ciertos tipos de cuidado para no contraer esta enfermedad.
4: No correr riesgos al mantener relaciones sexuales, por ejemplo, utilizando preservativo.
2: Someterse a las pruebas de detección y al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, en particular, la infección por el VIH.
4: No inyectarse drogas en las venas o, en caso de hacerlo, usar siempre agujas y jeringas desechables nuevas.
2: Cerciorarse de que toda sangre o producto sanguíneo que se necesite haya pasado por pruebas de detección del VIH. Se despide de ustedes Jessica Mejía
4: y Alonso Galván. Sigue con nosotros en Tiempo de Análisis.
1: Esto es, amigos redescuchas, Tiempo de Análisis 5536-8989 y veintiséis ochenta 505 2688 nuestros números telefónicos también pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales la página de Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o en Twitter Tiempo Análisis se encuentran con nosotros el doctor Juan Sierra y Nizarindandi Picasso estábamos abordando hoy el tema de los tratamientos eh, retrovirales doctor entonces se ha cambiado el esquema de Sí, ha cambiado totalmente la perspectiva que
3: tiene una persona que es diagnosticada con VIH eh, actualmente. Eh, como habíamos mencionado antes, eh, la, el, 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 lo que implicaba recibir un diagnóstico de VIH en los años 80, en los años 90, era prácticamente una sentencia de muerte, era uh -huh. eh, una total eh, desesperanza, era tanto para el médico como para el, para el sujeto, era recibir una noticia de, de tener una enfermedad en la cual había muy poco que ofrecer. Eh, actualmente eso es eh, totalmente diferente. Eh, el tratamiento antiretroviral eh, se, ha, se ha hecho eh, mejor, además, más simple de tomar eh, son medicamentos que están hechos como para que la persona lo tome toda la vida. Uh -huh. Y actualmente una persona que recibe un tratamiento en forma temprana eh, y que lo lleva bien puede tener una expectativa de vida casi similar a la de una persona que no tiene VIH. Esto comparado con muchas otras enfermedades crónicas, eh, pues es, es mejor de lo que obtenemos con otras eh, eh, enfermedades de este tipo, ¿no? Entonces esto esto nos ha llevado a, a bueno reconocer que, eh, que, que que estos tratamientos salvan vidas eh, pero pero hay que hay, hay, hay muchas lecciones que hemos eh, aprendido con, con, con esto El, una de las cosas que, que yo mencionaba hace poco en una charla es es que simplemente esto ha hecho eh, que nuestro mismo sistema de salud haya cambiado, nuestro sistema de salud se ha tenido que adaptar uh -huh. a esta nueva a esta nueva enfermedad. Hay que recordar que en el año 2000, eh, antes del año 2000, en México, eh, el 50% de la población que tiene seguridad social eh, puede, podía recibir tratamiento antirretroviral, pero el uh -huh. resto de la población, sabiendo que existía un tratamiento que salvaba vidas como este, no lo podía recibir y no claro. fue sino hasta los primeros años de, de este siglo que eh, gracias a esfuerzos de muchas personas, como como, como decía la, la, la compañera, eh, eh, in, indudablemente activismo nacional, activismo internacional, eh, organiz, organismos eh, de salud pública, etcétera se logró que hubiera acceso para todas las personas eh, que necesitan tratamiento y eh, actualmente el, el Estado mexicano paga por con, con eh, recursos públicos el, los tratamientos de eh, aproximadamente 80.000 personas eh, en el país.
1: ¿no? y Tengo entendido que el costo por persona en cuanto al... El tratamiento es muy elevado, ¿no? Es decir, si pensamos en que alguien tuviera que eh, pagar de manera privada, por decirlo así, ¿no? el, el costo de los medicamentos sería muy alto. Sí, es
3: inaccesible para el 99% de la población. Uh -huh. si, al, si cada quien tuviera que pagar de su bolsillo, pues es, es inaccesible. Decíamos en aquel entonces, eh, cuando efectivamente pues el, el tener recursos para pagar... Un tratamiento de estos es lo que hacía la diferencia entre vivir o morir. Uh -huh. eh, era así como eso, era, era la, 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 la situación en aquel entonces. ¿no?
1: ¿A cuánto equivaldría, digamos, un, un aproximado? Para tener idea de... Lo que sí, cuesta a nivel privado un uh
3: -huh. tratamiento actual estándar eh, es alrededor de diez mil a quince mil pesos al mes. Al mes. Uh -huh. Eh, al gobierno le cuesta mucho menos que eso, porque han podido eh, negociar eh, precios eh, con volúmenes más altos. Uh -huh. <coughs> Pero esos precios de gobierno no se consiguen a nivel privado. Claro. Entonces sí, son cantidades eh, fuertes. Aún así, en México es uno de los países en donde los precios de los antiretrovirales a nivel gobierno llegan a ser más elevados. Eh, comparados con otros países de Latinoamérica.
1: Eso sin contar, digamos, las pruebas, los análisis que se deben realizar también y que ten, son de un costo elevado, ¿no? Es correcto el,
3: el monitoreo, que es fundamental para poder eh, determinar la eficacia del tratamiento y para poder eh, mantener eh, al individuo en, en óptimas condiciones. Este monitoreo médico... Eh, sí tiene un costo extra, y, pero es necesario, es, es, es
1: fundamental hacerlo. Claro. Tenemos la participación de Dora Carranza. Muchísimas gracias por hablar. Dice muchas felicidades por el programa. Eh, felicidades al doctor Sierra por su compromiso en el manejo de pacientes con VIH. Felicidades a la invitada por su labor. Pregunta al doctor actualmente cuáles serían los pasos que una persona tiene que tiene VIH debe seguir. Si no cuenta con los servicios médicos como el IMSS, el Issste, y no cuenta con recursos para atenderse de forma privada. Un poco ya se lo había mencionado.
3: Todos los estados, en todos los estados de la, de la República existe eh, algún centro o varios centros que dependen de la Secretaría de Salud estatal, pero que están coordinados a nivel nacional, eh, para atención de personas que viven con VIH y para tratamiento antirretroviral, en donde se tienen acceso a tratamiento antirretroviral, uh -huh. eh, a través del programa de medicamentos antirretrovirales nacional, que depende del Seguro Popular. Uh -huh. Entonces, eh, lo que deben de hacer es localizar en su comunidad, cerca de donde viven, eh, dónde está este centro, se llaman Capacits, eh, uh -huh. también hay centros de atención eh, especializada uh -huh. en, en, en hospitales eh, de la Secretaría de Salud aquí en el Distrito Federal el centro más grande es la Clínica Condesa que uh -huh. depende del gobierno del Distrito Federal y en donde se atiende un número bastante grande de personas eh, que viven con VIH uh -huh.
1: en el caso del Instituto Nacional de nutrición, Ciencias Médicas y Nutrición, <risa> el nombre correcto. <risa> sí. que ahora se cifras. llama Ciencias Médicas y Nutrición. Exactamente. Y, y digamos, en comparación con las otras instancias del sector salud, ¿qué, ¿qué ventajas tiene el Instituto con las otras instancias?
3: Eh, el Instituto tiene... Eh, uno de sus objetivos más importantes es hacer investigación, eh, enseñanza y, eh, desde luego, una atención médica eh, multidisciplinaria de calidad. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que eh, no, no, no podría yo, yo hablar de que tiene tales o cuáles ventajas uh -huh. para para una persona atenderse ahí sobre otros lugares. Lo que sí puedo decir es que alguien que quiera atenderse en un lugar académico con acceso probablemente a, a estudios de investigación, con nuevos fármacos, este, uh -huh. con... Uh, uh -huh. eh, con necesidad de atención por otros especialistas, que cada vez se hace más evidente, es necesario. Eh, el instituto puede ser una, una buena opción, aunque hay muchos otros lugares en México que lo pueden ofrecer también.
1: Mm, exactamente, muy bien. Eh, Marcela Morales, de la Delegación Coyoacán, dice, ¿cuál es el término correcto? Expresar portadores de VIH SIDA o infectados de VIH SIDA. A mí, me gusta, a mí no me gusta usar la palabra
3: infectados, no me gusta usar la palabra portadores, no me gusta usar la palabra, eh, eh, muy, eh, muchas veces despectivamente se usan términos que eh, le ponen un calificativo a la persona, le etiquetan. Uh -huh. No me gusta usar la palabra diabético, o sea, yo soy diabético o tú eres diabético, pues tú no te defines por eso. Eso es uh -huh. eh, 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 ponerle un término así es calificar a la persona, Estiquetar. por eso lo correcto lo que decimos es alguien, una persona que tiene VIH o una persona que vive con VIH, uh -huh. una persona que tiene diabetes, es, es una condición eh, médica que, eh, que tiene, pero no es una condición que lo define y, entonces, ah, yo creo que hay acuerdo. que tratar de evitar cualquiera de esos calificativos, eh, en mi opinión, es incorrecto.
1: ¿no? Ah, ok, Es que sí. <risa> sí. bueno, porque eso uno, uno se acostumbra a decir, ah, es portador, ¿no? O está infectado, ¿no? Está infectado. Sí. <risa> Exactamente. Sí. Ahora, a nivel de, justamente, eh, una anécdota que estoy, me, me viene a la mente en este momento, justamente de la discriminación laboral. Me acuerdo, en esta estación, en 1987, entrevisté a María Victoria Llamas, quien estaba trabajando en Televisa, o había trabajado en Televisa, un programa que tenía hombres y mujeres trabajando, y que eh, ella ha hecho un reportaje sobre algunos casos de VIH. Y me acuerdo muy bien que entrevistó a un periodista famoso en ese momento contagiado. ¿Se dice contagiado? No, no. <risa> no. Que, que, que vive con VIH, porque es sigue viviendo. <risa> y entonces ella aparecía en pantalla dándole la mano, saludándolo de beso, y al despedirse de la entrevista, pues igual le dio la mano, le saludó de beso. Entonces me contó y en estas cabinas, ante estos micrófonos, y fue la primera entrevista que ofreció Maribí más después de que la corrió Emilio Azcárraga, mismo de Televisa, porque le pidió Emilio Emilio Azcárraga, que, el tigre famoso, que no transmitiera el reportaje con dándole la mano y dándole beso al a periodista. Entonces Maribí le dijo, bueno, pero es que de eso se trata, de que la gente, el público, vea que si lo toco, que si le doy beso no me voy a contagiar. No, 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 no. no. Este, para nada entonces fue el motivo de, de la renuncia y despido de Maribí de Televisa justamente por el tema del VIH, y fue cuando ya creó su propia empresa María Victoria llamas y asociados y sus, sus ex colegas me están <risa> escuchando les mando un caluroso saludo porque fue <risa> gran compañera María Victoria llamas sí es así, pues,
6: qué bien no le hicieron un favor porque Digo, de estar trabajando en una empresa que además de que no cuenta la información y hace uh -huh. eso, y además pudo hacer su propia empresa.
1: Uh -huh. ah, tenemos otro corte. Híjole, ¿cómo molestan con los
6: cortes?
2: <risa>
1: <risa> Ni modo, así es la producción. Regresamos. Tiempo de análisis 5536-8989.
2: Políticas invitas Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra Facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios.
5: ¿Egresaste de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM?
4: Eres de las generaciones 2003, 2004, 2005, 2006 o 2007...
5: Entonces participa en el seguimiento de egresados. Entra a la página de la facultad en el área de noticias y eventos y da clic en Participa.
2: Sí, cuéntanos tu experiencia en ámbito laboral y opinas sobre tu formación.
5: Para mayores informes, comunícate al 5622-9470 extensión 1039 o 1201.
2: Continuamos en Tiempo de Análisis.
1: Sí, seguimos aquí en el programa... Tiempo de análisis 55, 36, 89, 89. Platicábamos con el doctor Sierra y bueno, reflexionábamos eso, ¿no? Que justamente a nivel mediático y muchos profesionales y mucha gente destacada, ¿verdad? Se ha manifestado o no ha apoyado, digamos, situaciones en, con, en que debiera, a favor de la población, que vive con VIH a nivel de tratamientos y demás, pues, ser beneficiado, ¿no? Pero bueno... Híjole, todavía falta mucho también por hacer, ¿verdad?, y tomar conciencia sobre ello. Otra eh, pregunta de una red de escucha, dice, eh, ¿los estudios de investigación es bueno o no participar?
3: Yo creo que cada quien tiene que decidir eh, en... Eh, Po, eh, en los protocolos, eh, en, cada, sí, en sí. cada situación en particular. ¿no? no podemos generalizar que todos los estudios son buenos para todos o toda todo la investigación clínica es buena para todas las personas. Yo creo que cada quien, si se le presenta una oportunidad, tiene que analizar individualmente de qué se trata, qué beneficio puede tener, por qué quiere hacerlo, cuál es su motivación para mm -hmm. participar en nuestra investigación y eh, de acuerdo a eso tomar una decisión. Lo que, sí, lo que sí es importante reconocer es que la investigación clínica es fundamental para eh, conocer nuevos desarrollos para, para el conocimiento médico. Mm. Todo lo que tenemos ahora de medicamentos antirretrovirales que benefician a millones de personas en el mundo es gracias a que anteriormente... ...en los inicios de la epidemia... ...mucha gente participó en ensayos clínicos... ...en protocolos de investigación... Uh -huh. ...entonces cuando alguien me... ...cuando alguien critica los protocolos de investigaciones... ...que son conejillos de indias... ...que uh -huh. lo que sea... pues ...hay que ver que lo que tenemos ahora... ...es resultado de todos los protocolos... ...y ensayos clínicos que se hicieron en su momento... Uh -huh. ...y en donde eh, médicos, investigadores destacados... Eh, ...desarrollaron... Eh, estos protocolos en donde científicos básicos desarrollaron las nuevas moléculas y en donde sobre todo voluntarios, personas eh, con eh, la enfermedad, eh, se prestaron voluntariamente a participar. Y una de las cosas que yo siempre hablo con alguien que esté interesado en participar en investigaciones es, es que la motivación no debe de ser eh, ...que le van a dar el medicamento gratis... ...no debe de ser... ...que le van a dar el último medicamento... ...que se ha eh, encontrado innovador. ...lo más innovador... ...la motivación debe de ser... ...tengo interés en contribuir... ...a que se mejore el conocimiento... ...tengo interés en participar... ...en esta respuesta... ...a esta enfermedad... ...y me interesa... ...a lo mejor yo me beneficio... ...en el proceso... Pero sobre todo me interesa que al, en el futuro haya mejores cosas para, tanto para mí como para otras personas. ¿no? Uh -huh. Y gracias a esa actitud ahora eh, podemos tratar a muchas personas con medicamentos eh, que han sido eh, probados eh, en, en forma como debe de ser, con ensayos clínicos bien eh, regulados uh -huh. y con eh, eh, una solidez científica eh, muy buena uh -huh. y solo así podemos mejorar el conocimiento médico actualmente.
1: Claro. ¿Esos protocolos se desarrollan en otras instancias de salud pública o el instituto es el único que los realiza? No,
3: en, en México actualmente hay muchas instituciones ¿Sí? que desarrollan investigación clínica tanto en relación a VIH como en otras enfermedades uh -huh. e internacionalmente pues... Eh, prácticamente eh, este, todas las instituciones académicas tienen eh, investigación clínica de diferentes niveles eh, establecida. ¿no?
1: Claro. Voy a darle, me voy a permitir eh, la libertad, esos es son los beneficios de ser el conductor moderador, claro. <risa> de leer un, un poema escrito por una paciente de 16 años, tituló su poema Melancolía. Y dice, en medio de multitudes soy presa de soledades, percibo exteriores y huecos adentros, frustrante verdad, pedazos de mentes volando sangrantes, hay humo y nostalgia, tridentes pensantes deseando escapar. Y en medio de todos, ausente me encuentro, perdida en el tiempo, guardando esperanzas, añorando el mundo que me vio nacer. Mis ojos deshojan gotas cristalinas que mi vista nublan, consolando suaves mi hondo penar. El vago recuerdo de andanzas felices, hacer que no broten irónicas risas, torturantes notas, suspiros amargos, viento del sureste, que envidia me das. Y golpear el alma, vuelvo a hallar el tiempo, enjugo mi llanto, despierto a la vida, y triste muy sola, reanudo mi andar. Es una persona de dieciséis años que vive con VIH. Melancolía ha titulado su, su poema y... Estamos ya en la ronda final de conclusiones, recomendaciones, en fin. Lo que quieran comentarle a nuestro público radioescucha, compañera.
6: Pues yo creo que hay que apostarle a la educación y al acceso a la información y al sí. diagnóstico oportuno. Porque, bueno, como decía el doctor Juan Sierra, es importante. Digo, yo... En los últimos años de mi vida con mi pareja Tuve que vivir con Bueno, vivimos VIH, linfoma Tuberculosis eh, Neumonía Herpes y discapacidad
1: Nada más sí.
6: pero además él está Y la verdad es que tengo que agradecer mucho A los institutos Yo creo que si no hubiera estado en el Instituto de Cancerología Quizás él no estuviera vivo Con, con todo ese panorama Y es no solo Digo, sí si los antirretrovitales cambian nuestra mm. vida, pero por sí solos no lo hacen.
1: Claro.
6: Si no trabajamos en la información, en la adherencia, en la constancia, pues, pues sí. Entonces, se queda en el esfuerzo. ¿eh?
1: Claro. Llamado a todas las personas que no... no no Quien tenga la duda, ¿verdad?, hacerse los análisis, las pruebas. Yo creo que el gran reto en México actualmente es, es ese. Es,
3: eh, digo, hemos... Realmente hemos avanzado mucho con el acceso universal a tratamiento, eh, pero yo creo que el reto actual es es poder quitarle ese estigma a la prueba de VIH, eh, a hacer que las personas pierdan ese miedo y que la prueba de VIH se pueda generalizar y podamos uh -huh. eh, diagnosticar a las personas en forma más temprana. ...que todas las personas que viven con VIH... ...y no lo saben, lo sepan... ...porque no hay... ...no hay más que cosas... ...o sea... ...no, no le puede... ...no hay nada eh, mejor... ...que le puede pasar a una persona que tiene VIH... ...que saberlo, o sea, al saberlo... Exacto. ...tiene la oportunidad de poderse tratar temprano... ...tiene la oportunidad de proteger... ...a las personas que están a su alrededor... exacto ...y... Eh, eh, y, y, y ...es un beneficio para todos... Entonces, este, ese es el gran reto que tenemos ahora. Y creo que la Secretaría de Salud está encaminando sus esfuerzos eh, a través del Sencida eh, de prevención en ese, en ese sentido. Esto indudablemente va a generar una demanda mayor de recursos para personas que necesitan tratamiento. Pero eso en sí debe ser un objetivo, una meta. Necesitamos tener a más personas en tratamiento antirretroviral. Eh, de aquí a los siguientes años porque eso quiere decir que estamos detectando a las Exacto. personas que, que, que lo tienen y las estamos tratando más tempranamente antes de que lleguen con complicaciones graves uh -huh. que van a representar eh, una carga para el sistema de salud para las personas mismas y eh, pues van a tener como consecuencias altas, índices de mortalidad como hemos estado viendo en los últimos años
1: claro pues muchísimas gracias, doctor Juan Sierra, por haber participado en este espacio. Felicidades por la labor que están realizando allá en, en, en nutrición y por favor y por favor y también muchísimas gracias a y Picasso por esa valentía, ese trabajo arduo, constante y cotidiano en la defensa de todos los derechos que implica a las personas que viven con VIH y que pueden tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes, amigos escuchas, Y bueno, queremos eh, recomendarles que sigan sintonizando la programación de Radio UNAM, pero el próximo miércoles, también tiempo de análisis, escuchen este programa de en donde Ignacio Rubio nos hablará sobre la frontera y el conocimiento de las ciencias sociales. Esto el próximo miércoles a las 8 de la noche en tiempo de análisis. Bien, pues agradecemos la colaboración en la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de Roberto Oceguera y la participación en cabina y operación de Socorro Montes, la coordinación de producción estuvo a cargo de Claudia Loredo, la producción de Cápsulas y Montaje, Guillermo Pineda, Elizabeth Ayala, Tania Morales y Benjamín Sandoval, formatos de Gustavo López, musicalización de Naolín Jiménez y en las redes sociales Carlos Correa y Guillermo Pineda. Se despide ustedes, Napoleón Glockner, que tengan muy buenas noches y hasta pronto. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de análisis